0: J'accuse, l'émission qui rejoue des procès atypiques.
1: J'accuse, l'émission qui rejoue des procès atypiques.
0: Mesdames, Messieurs, la Cour. Mesdames, Messieurs, en ce 10 février, la troisième chambre du tribunal administratif d'Evreux se réunit pour délibérer sur l'affaire Requis Construction contre Monsieur Gabin Lefebvre. C'est une affaire assez importante qui va occuper la Cour en ce jour. Il y a derrière ce procès des personnes modestes qui attendent une habitation. Le chantier concerné a pris du retard. Monsieur Lefebvre, on vous reproche en effet des, repas, des retards importants, très importants, dans la livraison des travaux. Il semble, Monsieur Lefebvre, que vous ayez pris votre temps. Monsieur le procureur, je vous laisse énoncer les chefs d'accusation.
2: Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'entreprise Requier Construction et tout particulièrement le chef de chantier, Monsieur Gabin Lefebvre, doit répondre d'un retard de 6 mois sur les délais prévus. Le cahier des charges du projet était le suivant. La construction de 4 habitations à loyer modéré de 4 étages chacun, ce qui signifie 80 appartements F4. Le délai de construction attribué était de 24 mois. Le montant attribué à ce projet est de 6 millions d'euros. Le chantier est situé dans la ville du Havre, plus précisément dans le quartier de Coquriauville où plus de 250 familles attendent un logement depuis maintenant 6 mois. Or, ce quartier a grand besoin de ses logements sociaux. Par ailleurs... Le retard nuit aux habitants et à l'entreprise puisqu'il peut entraîner jusqu'à 25% de frais supplémentaires sous forme d'amende. Les chefs d'accusation, je vous le rappelle, sont donc un retard de 6 mois apparemment inexplicable.
0: Merci Monsieur le procureur pour cette intervention très précise. Monsieur Requier, vous êtes le supérieur hiérarchique de Monsieur Lefebvre. La Cour vous écoute.
1: Monsieur le Président, je suis le PDG de cette entreprise. Je gère une multitude de projets depuis des années. Le centre, nautique, le centre nautique de Villeneuve-sur-Saône, c'est moi. Le Sofitel de Cannes, c'est moi. La résidence pour personnes âgées de... Oh, je me souviens plus où... Bref, enfin. En 20 ans, j'ai construit de nombreux HLM et c'est la première fois que j'ai un problème au sein de mon entreprise. J'ose le dire, Monsieur le Président, Monsieur Lefebvre a trahi ma confiance.
3: Monsieur le Président, puis-je poser quelques questions à Monsieur Roquier Allez-y maître. Monsieur Roquier, vous avez un sacré palmarès de construction. Je suis étonné de vous voir présent aujourd'hui. Pour défendre les intérêts de votre entreprise, vous répondez « présent ». Vous êtes même très concerné, c'est normal. Pourtant, il me semble, corrigez-moi si je me trompe, mais pour assister vos ouvriers, les choses sont plus problématiques, semble-t-il. Mon client vous a envoyé des mails en date du 12 mars et 15 novembre 2019, qui sont restés sans réponse. Pouvez-vous nous expliquer tout cela Par ailleurs, sur le registre de présence du chantier, vous n'apparassez que cinq fois, c'est peu euh, je ne comprends plus, là. C'est qui l'accusé ici Ce n'est pas vous, bien sûr, M. Roquier, Rassurez-vous. Je me demandais simplement comment vous arrivez à gérer correctement tant de travaux, d'un peu loin sans doute.
0: J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je ne comprends pas du tout ces accusations. Merci, Monsieur ruquier Ce sera tout pour le moment. La Cour souhaite quelques éclaircissements. Nous avons donc prié quelques, quelques experts de venir nous appuyer. De leurs compétences. C'est pour cela que j'ai prié Monsieur Nolan Boisson, expert dans le bâtiment en Chine, de venir témoigner. Monsieur Boisson, votre sentiment sur ce dossier complexe.
2: Mesdames, messieurs, Monsieur le Président, je me présente. Je m'appelle Nolan Boisson. Je suis architecte dans la société China Railway Construction, deuxième leader mondial du BTP, société que tout le monde connaît ici certainement. Sans vouloir me vanter, j'ai une très longue expérience du monde de la construction. Je suis ici pour vous certifier qu'on peut faire bien plus grand en bien moins de temps. Alors d'aujourd'hui, la Chine est capable de bâtir un immeuble de 57 étages comprenant 800 appartements en seulement 19 jours. Nous, en France, à côté, on est des petits joueurs. Par exemple, la Chine a été capable de construire deux hôpitaux en 10 jours pour soigner les victimes du coronavirus. Mais euh, la corona, c'est pas le truc qui fait mal à la tête, ça Silence dans le public L'une des grandes différences entre la Chine et les pays occidentaux, monsieur le Président, ce sont les méthodes de fabrication. En effet, la Chine, elle, est à la pointe de la technologie. 54 heures seulement nous suffisent pour sortir de terre une maison de 250 mètres carrés grâce à l'imprimante 3D.
0: Ah ça c'est sûr, hein, les Chintox c'est des rapides. Monsieur, votre comportement est inadmissible. Arrêtez, sinon je vais devoir vous faire quitter la salle.
2: Je reprends. L'invention du bâtiment en kit permet aussi à nos chefs de chantier de répondre à notre agenda de commande qui est relativement chargé. Car, comme vous le savez, la Chine est en constante évolution. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre deux ans pour construire 15 maisonnettes. Le temps, c'est de l'argent.
0: Monsieur Boisson, pouvez-vous nous certifier que le cahier des charges est cohérent et que les méthodes de l'entreprise Requis Construction sont bonnes tout à fait, Monsieur le Président. C'est exactement comme cela que nous fonctionnons. Le
2: directeur d'une société de BTP a plusieurs chantiers à gérer en même temps. C'est pour cela qu'il délègue certains de ses chantiers à ses chefs de chantier. C'est un système très efficace.
0: Merci Monsieur Boisson pour ces éclaircissements. Monsieur Lefebvre, souhaitez-vous répondre maintenant Écoutez,
4: je ne comprends pas ce qui se passe. Ça fait 35 ans que je fais ce métier. J'ai d'abord commencé par un bac STI, pour ensuite me spécialiser dans le bâtiment en faisant un BTS bâtiment et travaux publics. Après avoir travaillé pour plusieurs entreprises qui étaient très satisfaites de mon travail, je travaille pour Monsieur Roquet depuis maintenant 12 ans. J'ai fait de nombreux chantiers dans son entreprise. Tout se passait bien. Or, depuis 5 ans, l'entreprise prend de l'envergure et la philosophie de travail change également. On nous demande des résultats bien plus rapidement qu'avant. Donc, Monsieur le Président, je tiens à dire tout d'abord que je me doutais que les délais allaient être trop courts avant même que le chantier ne commence. Non seulement j'étais sur un chantier à Rouen, en cours de construction, et en plus, je reçois un bref mail de mon supérieur me disant « Vous devez construire 4 HLMOAV. vous avez 24 mois.
1: »« Ah oh bah ça c'est sûr, hein. dès qu'on te demande de travailler, ça devient compliqué. »« Monsieur !» Alors,
4: mon supérieur peut me faire confiance, aussi. mais il est préférable de ne traiter qu'un chantier à la fois lorsqu'ils sont aussi conséquents. Et par rapport à ch au chantier, il peut arriver qu'à force d'aller trop vite, on oublie des étapes qui peuvent être essentielles à sa finition. Ou alors, on devient désorganisé, car trop de choses se passent pour qu'on se rappelle de tout. Alors oui, j'aime prendre mon temps pour pouvoir être mieux organisé sur chaque étape de la construction. Car les décisions ne sont pas prises sur un coup de tête et ce temps pris me permet de fournir un meilleur travail de qualité et de sécurité vis-à-vis -vis des prochains locataires et de nos ouvriers. Donc personnellement, je préfère prendre mon temps et savoir les personnes en sécurité plutôt que d'avoir des personnes mortes sur la conscience.
3: Monsieur le Président, j'aimerais intervenir. Je pense que la Cour se rend compte du type d'homme qui vient de prendre la parole. Mon client est un travailleur et il se donne corps et âme à sa tâche. Il serait effectivement possible de respecter ses délais avec un effectif à la hauteur. Mais il est impossible de finir un chantier avec un nombre réduit d'ouvriers. La moitié des employés est non qualifié et non déclaré,
0: selon certaines sources.
1: Comment ça, non déclarer C'est une honte
0: oh, Calmons-nous, monsieur Ruquier, ces choses-là arrivent, comme vous le savez certainement. Finissez, maître ce retard est donc dû à une mauvaise
3: gestion humaine. La responsabilité en revient donc à Monsieur Roquier. Quant à Monsieur Lefebvre, il a, il me semble, beaucoup donné de sa personne sur ce chantier.
1: Ah, Je crois que c'est bien la première fois que j'entends quelque chose comme ça sur mon cousin.
0: Monsieur, vous sentez être bien bavard. Il semble que vous ayez quelque chose à dire.
1: <coughs> bah oui, euh, c'est un peu pour ça que je suis là. Hein. Euh, moi, c'est Joe. Euh, je suis camionnaire et euh, lui, en fait, c'est mon cousin. Donc euh, bah, je le connais depuis que je suis tout petit. Hein. Puis à l'époque, euh, bah, il était déjà pas comme nous. À table, euh, c'était le dernier à finir et en plus, euh, je me rappelle, un coup, euh, je lui ai demandé son vélo. Il a fallu deux semaines avant que je l'aie. Enfin bref. Puis euh, ça, c'est que deux trucs que je vous sais citer parce que si je devais tout faire, il euh, y en aurait pour euh, toute l'après-midi. Hein. Bon, et puis euh, nous, à notre époque, on n'avait pas le temps de prendre notre temps, nous, hein.
3: Monsieur le Président, nous pouvons remercier Monsieur pour cet interlude comique, riche et pertinent. Nous avons écouté patiemment cet énergumène. La Défense aimerait maintenant entendre un ouvrier placé sous l'autorité de mon client.
1: Bah, Moi je sais pas trop bien parler, mais Monsieur Lefebvre, je le connais bien depuis longtemps, très sérieux, toujours ponctuel, euh, proche de ses ouvriers, il mange souvent la gamelle avec nous. Et quand on a travaillé sur le chantier de Notre-Dame euh, à Paris après l'incendie, ben, il était le premier à monter à l'échafaudage.
0: Merci monsieur, la cour apprécie votre témoignage. Après quelques instants de suspension, nous écouterons l'intervention de monsieur Rodriguez.
5: J'ai envahi le monde que je ne connais pas. Peu importe où j'en parle, peu importe où je sais. J'ai les à mes plus 8 milliards potentiels de crétins asservis. À part certains de mes amis du même monde que moi. Vous n'imaginez pas ce qu'ils sont. Des... Femme que je fréquente évidemment. Les cordons de la bourse se relâchent pour moi. Il n'y a plus de secret, je suis le roi des rois. Explosé le dimanche, pulvérisé l'audience. Et, et qu'est-ce que vous croyez, c'est ma voix, c'est ma chance. J'adore les émissions à la télévision. Pas le temps de regarder, mais c'est moi qui les fais. On crache la nourriture à ses yeux affamés. Vous voyez qu'il demande, nous les savons à avides. De notre pourriture, mieux qu'une la la Show!
0: Mesdames, Messieurs, la Cour. C'est à vous, Monsieur Rodriguez.
4: Je suis médecin du travail. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Lefebvre lors de plusieurs consultations. M. Lefebvre est venu me voir car il ne se sentait pas bien mentalement. Ses conditions de travail qui le poussent à toujours aller plus vite et qui lui font prendre des décisions importantes à la va-vite ne sont pas bonnes pour lui. Elles augmentent son stress et la pression qu'il peut subir. Monsieur le Président, je vois de plus en plus de cas de burn-out, vous savez
0: Monsieur le Président, puis-je m'adresser directement à l'accusé Je vous en prie, nous donnons la parole à Monsieur Le Breton, consultant chargé de dynamiser les équipes dans le travail entrepreneurial. Monsieur Lefebvre, vous avez dit préférer faire votre travail en retard et bien fait plutôt qu'en avance et bâclé. Mais il est tout à fait possible de faire votre travail correctement et dans les temps. Ne feriez-vous pas preuve d'un certain amollissement intellectuel et moral Quelque chose qui va vite vous surprendre. Alors, Monsieur le Président, petit point de culture générale. Aujourd'hui, tout va vite, que ce soit au niveau des technologies ou encore du travail. Il n'y a qu'à retourner un siècle en arrière avec le futurisme né du poète Marinetti qui, je vous le rappelle, est un mouvement littéraire et artistique qui prône l'amour de la vitesse. L'homme roule vite, Monsieur Lefebvre. Il pense vite, il agit vite, il gagne des millions en quelques secondes, se marie et divorce en une minute. Nous sommes maîtres des horloges, Monsieur Lefebvre. Aujourd'hui, il faut aller vite. C'est la condition de l'homme moderne, sous peine d'être du côté des losers. Nous vous remercions, monsieur le, le consultant chargé de dynamiser les équipes dans le travail entrepreneurial. Je vais maintenant appeler à la barre euh, quelqu'un qui n'est pas familier euh, à ce genre d'institut, un philosophe, euh, quelqu'un d'important, euh, monsieur Ludwig Inger, qui a travaillé sur le rapport de l'homme au temps. Euh, monsieur
6: Angé, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis qu'un humble philosophe ayant longuement réfléchi sur le rapport de l'homme au temps. Et dans ce procès, Monsieur Lefebvre, l'accusé, est accusé donc d'avoir pris son temps. Or, cette course effrénée à la vitesse qui caractérise des sociétés modernes est en réalité très récente dans l'histoire de l'humanité. Prenez par exemple Socrate qui, à son époque, passait tout son temps sur les marchés pour discuter et débattre avec les gens. Socrate serait l'exemple parfait de ce que l'on pourrait appeler une personne qui prend son temps. Mais de toute manière, il n'est plus possible de mener ce genre de vie de nos jours. Mais cela veut-il dire pour autant que prendre son temps est devenu un crime ou quelque chose d'inconcevable Pour ceux qui le penseraient, nous pourrions citer Montaigne et sa célèbre phrase « Qui veut voyager loin ménage sa monture ».
1: Ouais, en gros, euh, si je comprends bien, là, monsieur le philosophe monsieur, ou je sais pas quoi... Monsieur le greffier, euh, s'il vous plaît. Euh, ce que vous dites, euh, c'est que c'est pas grave la de salle, devenir euh, fainéant. Euh, de je toute crois. façon, vous me sortez parce qu'on n'est pas du même milieu. Moi, j'ai pas de costard.
6: Je réponds donc avec votre permission, monsieur le président. Pour oui. prendre un exemple plus récent, on peut évoquer aussi Charlie Chaplin, qui, déjà dans les années 1930, ouais, de toute façon, la
1: faute de les critiquait si ça cette mal. course à
6: la vitesse à travers le, son Elle film fait, Les, les Temps Modernes. Utilisé, cette œuvre dénonce eh bon les excès bon, le dans dire. la recherche de la vitesse et leurs conséquences désastreuses vous sur les individus. Vous, hein ça, hein Par conséquent, prendre son temps n'est-il pas une façon, comme cela a déjà été dit, de fournir un travail de meilleure qualité, mais aussi un moyen de préserver sa propre santé physique et mentale, ainsi que celle des hommes sous ses ordres, ce qui ferait donc de M. Lefebvre une personne morale et bienveillante préférant fournir un travail de qualité sans sacrifier la santé de ses, de ses ouvriers. En soi, le parfait exemple de personnes dont une société capitaliste voudrait se débarrasser. En considérant la chance de la sorte, on ne peut que se rendre compte que l'accusé, M. Lefebvre, n'est pas un criminel, mais bel et bien une victime parmi tant d'autres d'une société capitaliste faisant passer le profit avant l'être humain.
0: M. Inger, votre, votre intervention nous ouvre en effet de nouvelles perspectives. Nous allons y réfléchir. Mesdames, Messieurs... La cour va se retirer pour délibérer. J'accuse. L'émission qui rejoue des procès atypiques.
1: J'accuse. L'émission qui rejoue des procès atypiques.
5: L'affaire Roquet Construction contre Gabin Lefebvre a été mise en délibéré. Comme d'habitude, la justice prend son temps.
0: T'as de bons yeux, tu sais <rire> Merci, Jacques, pour le scénario de Quai des Brumes. Et maintenant, Embrassez moi La parole est au lycéen de Prévert.
4: Jacques, Jacques dit, dit. la radio du lycée Jacques Prévert de Pontenay.
5: Retrouvez-nous sur 96.2 96
1: FM et sur Radio Normandie Jeune.fr.